1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Daniele Ganser. Hallo Daniele.
2: Ich grüße dich, Junkas.
0: Okay. Ähm, ja, wir versuchen es kompakt zu machen in diesem dritten Teil. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen ganz offen dich mal fragen, an welchem Punkt der Geschichte stehen wir jetzt eigentlich gerade? Wenn man so, wir haben uns jetzt viel über die Vergangenheit unterhalten und gesehen, okay, da gibt es sehr, sehr viele Events, die werden die sind nicht aufrichtig, die werden instrumentalisiert, es gibt eine Front, es gibt eine Heimatfront, äh, Propaganda und so weiter, wir werden falsch informiert. Wo stehen wir aus deiner Perspektive so ein bisschen heute und wie kann man das so einordnen in diesen Zeitstrahl
2: also wir sind sicher in einem revolutionären Jahr. Das Jahr 2020 ist revolutionär, in dem sich sehr vieles verändert. Was wir aber nicht wissen, ob wir längerfristig in eine gute oder in eine schlechte Richtung gehen. Also diejenigen, der israelische Historiker Yuval Noah Harari zum Beispiel hat gesagt, es könnte sein, dass im 2020 das Jahr ist, wo wir sagen werden, da ist eine digitale Diktatur global eingeführt worden. Das heißt, alle Menschen werden überwacht, alles wird getrackt, ähm, alle haben dann irgendwann die Impfpflicht oder es geht so weit und alle werden gechippt. Also das wäre so eine dunkle Vision vor einer globalen digitalen Diktatur. Bargeld wird abgeschafft und äh, ja, das wäre sozusagen eine dunkle Vision. Aber es kann ja auch ganz anders kommen, dass Leute jetzt wach werden und sagen, hey, ähm, also wenn wir wirklich Probleme haben und sagen, wir möchten uns um die kümmern, wie geht es denn um die Gesundheit? Wie geht es denn mit der Massentierhaltung? Warum gibt es denn Hungertote? Warum stecken wir so viel Geld in Rüstung? Und warum führen wir Kriege? Und wie funktionieren unsere Medien? Und was hilft mir eigentlich, wenn ich in den Wald gehe? Was hilft mir Meditation? Also es gibt ganz verschiedene Entwicklungen jetzt und ich sehe durchaus die Möglichkeit für eine helle Entwicklung und für eine dunkle Entwicklung. Aber ich bin ja Historiker. Das heißt, ich werde dann im Jahr 2025 äh, notieren, wie die Lage ist. Ich selber kann nicht sagen, wo wir dann sind. Ich kann auch nicht sagen, wo wir 2030 sind, aber ich kann sicher sagen, dass wir jetzt im 2020 in, in ein absolut Umbruchszeitalter sind und äh, ja, es ist extrem spannend, in erster Linie das zu beobachten. <lacht>
0: okay. Ähm, also, dann lege ich mal ein bisschen was vor. Ja, ähm, aus meiner Perspektive sind wir an einem Kulminationspunkt angekommen bei all den Dingen, die wir schon besprochen haben. Und viele Sachen, die auch fehlen, aber die vielleicht in einem anderen Podcast schon da waren und so. Ich kann jetzt nicht alles in ein Interview reinpacken. Ähm, es gibt eine, eine, wie soll ich das sagen, zum Beispiel haben wir heutzutage eine Gleichschaltung der Medien. Das hat eigentlich, 9-11 hat, hat man das zum ersten Mal erlebt, oder ich zumindest persönlich, äh, habe das zum ersten Mal erlebt, das gab es vielleicht vorher auch schon, aber äh, dort war es schon so, dass praktisch die gesamte Presse nur noch eine einzige Stimme sozusagen war. Ja? Und ich habe damals Matthias Bröckers, den bin ich gefolgt, der hat da auf telepolis.de äh, damals äh, geblockt sozusagen und hat da fast jeden Tag einen neuen Artikel, nur mit Fragen, hat immer nur Fragen gestellt, zwei Jahre lang. Ähm, rausgebracht, so also, bin ich. Ein
2: guter Mann, Matthias Brück ist auf jeden Fall ein ganz kluger, unabhängiger Denker.
0: Ja, super Bücher auch. Ja, und äh, das, ja, war war für mich damals wirklich sehr sehr wichtig und hat mir auch sehr viele Perspektiven damals geöffnet so. Ähm, und ähm, das heißt, diese Gleichschaltung, die wir heutzutage wieder haben, plus dieses, weißt du, wir haben jetzt gerade große äh, Abschaltung auf YouTube, KenfM ist komplett gelöscht worden. Ja, das Robicon ist, das. ist komplett gelöscht worden. Das heißt, wir haben, wir sind an einem Punkt, wo, wo es auf der einen Seite Zensur gibt. Es gibt diese diese ganzen äh, Fake News-Geschichten, dann gibt es äh, aber auch so, mh, sagt ihr, MyLab zum Beispiel was? Nein das ist so eine YouTuberin äh, mit Millionen von Aufrufen, äh, junges Mädel, relativ hübsch, äh, asiatisch, die richtig aufgebaut wurde ja von, von ganz vielen Kräften, die hat ganz viele Verbindungen zur Pharmaindustrie, alles mögliche, ihr Freund bei, bei Merck und alles mögliche, das geht hin bis zu, letzten Endes bis zu Bill Gates und so weiter, die richtig aufgebaut wurde und die äh, letzten Endes dort auch als Sprachrohr sozusagen eingesetzt wird, die dann äh, halt auch gegen Verschwörungstheoretiker und so weiter redet. Und ne? wie heißt die? heißt die? MyLab? MyLab, ja. Also M-A-I glaube ich L -A -B, L-A-B, Lab. Ja. Noch nie gehört.
2: Nein, ja. aber... Das, also was ja, ich
0: Moment, Moment, ich habe die Frage noch nicht gestellt. Ähm, das heißt, wir haben so eine... Wie sind die, ich sage jetzt mal, die Machteliten zu dem Punkt hingekommen, das ist der, der, der Hintergrund meiner Frage, dass wir so... Ich habe so den Eindruck, wir haben jetzt alle gesellschaftlichen ähm, Bereiche durchdrungen. Politik, ähm, Legislative, Jugislative und die Medien sind vollständig sozusagen in der Hand von, von einer bestimmten Richtung, ja? von, von einer, von einer bestimmten Machtstruktur, die in diese Richtung schon lange gegangen ist. Wie ist das dazu, also, das ist ja einfach mal eine, eine, eine These, die ich so postuliere. Wie ist es dazu gekommen? Würdest du das auch so sehen? Sehst du schon nicht? Sehst du schon schütteln Nein, mit dem nicht. Kopf? Das ist nicht so. Äh, mhm. Also ich sehe
2: es nicht so. Ich sage, nicht alles ist durchdrungen von einer Position. Das wäre ja die These. Na, Und
0: ja, nicht eine Position. Nicht, nicht, dass es eine einzige Stimme ist in dem Sinne. Ne? Aber von so einer, von so einer gewissen äh, Ausprägung, Richtung.
2: Ja gut, dann vielleicht verstehe ich die Frage nicht richtig. Aber was ich, was ich sehe, ist eigentlich so, dass 2001 die Diskussion zu 9-11 viel schwieriger war, als jetzt 2020 die Diskussion zu Corona. Mhm. Weil ich habe das ja erlebt. Und vor 19 Jahren hatten wir kein YouTube. Also es ging gar nicht darum, ob irgendein YouTube-Kanal geschlossen wird, sondern es gab keinen. Es gab auch kein Facebook und es gab kein Twitter. Sondern alles, was wir 2001 hatten, waren eben zum Beispiel eine Internetseite. Und auf dieser Internetseite, wenn man die kannte, konnte man zum Beispiel Matthias Bröckers lesen. Ja, Aber da musste man schon die Seite kennen. Das war ja ziemlich schwierig, dann die Seite zu kennen und dann ihn zu finden. Um, und darum habe ich jetzt eben die These, dass wir 2020 eigentlich besser aufgestellt sind, um mehr Informationen zu bekommen. Ob schon, und das bedauere ich sehr, jetzt eben der YouTube-Kanal von KenFM gelöscht wurde. Der hat über 500.000 äh, Abonnenten und das, der, der wurde jetzt im November 2020 gelöscht. Und auch der YouTube-Kanal von Rubicon wurde gelöscht. Der hatte mehr als 100.000 Abonnenten. Das sind also zwei ganz große YouTube-Kanäle und die wurden einfach gelöscht. Das heißt, wir haben Zensur. Denn man muss sich schon fragen, ja, warum löschen die Rubicon und KenFM, ähm, wenn es doch wissenschaftlich alles ganz klar ist und wenn es auch ethisch und moralisch ganz klar ist? Vor was haben die denn Angst? Ja? Und das ist eigentlich diese Situation, in der wir uns befinden. Es ist, ich sag mal so, der Informationskrieg, man muss es einen Informationskrieg nennen, weil wenn, wenn, wenn YouTube-Kanäle gelöscht werden und wenn wenn sozusagen nach Wikipedia Menschen diffamiert werden, das ist ein Informationskrieg. Dieser Informationskrieg wird immer klarer. Das heißt, alle, die wach sind, die verstehen, ah, ich bin im Informationskrieg, jetzt habe ich es begriffen. Und dann, wenn man im Informationskrieg ist und sagt, ah, die Leute versuchen, meine Gedanken und Gefühle zu lenken, dann kann man das besser verstehen. Man kann sehen, ah, jetzt schaue ich mir diesen Beitrag an, jetzt höre ich diesen Beitrag. Was wollen die mit mir machen? In welche Richtung wollen die mich lenken? Und was ich eigentlich den Menschen mitgeben möchte in den doch sehr bewegten Zeiten ist, dass sie ihre eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Das heißt, sich selber beobachten und schauen, habe ich eher Angst vor dem Virus? Habe ich eher Angst vor der Diktatur? Habe ich eher Angst vor der vor der Armut oder habe ich Angst vor sozialer Ausgrenzung? Das gibt es auch, dass man etwas nicht sagt, weil man denkt, wenn ich das sage, dann werde ich in der Klasse ausgegrenzt und an der Arbeitsstelle ausgegrenzt. Ähm, das heißt, es sind ganz verschiedene Ängste jetzt am Werk. Und wenn, wenn, wenn die Menschen in eine Beobachtung der eigenen Ängste und Gefühle kommen, ja. Ähm, dann ist wirklich ein, ein Grad von erhöhter Wachsamkeit erzeugt worden. Und das wäre dann wiederum ein Fortschritt. Also das wäre dann eine Technik, die sich jetzt so rumspricht. Ah, man soll nach innen schauen, nicht nur nach außen, sondern nach innen. Und wenn man nach innen schaut mit geschlossenen Augen, kann man eben sehr gut sich auch wieder zentrieren, weil man merkt, ah, okay, das hat mich in Unruhe versetzt. Ah, ich habe das gehört. Ah, ich habe da, ich saß im Radio. Neue Fallzahlen, das hat mich in Unruhe versetzt. Oder, ah, ich habe einen Artikel gelesen über diesen oder jeden Event. Und das kann einen in Unruhe versetzen. Und das haben wir eigentlich früher nie gemacht, dass man wirklich diese Innenschau aktiv macht. Aber ich denke, jetzt im Jahr 2020 kommt das vermehrt. Also ich höre das einfach von vielen Menschen, dass sie das machen.
0: Okay. Wir haben ja durch diese, durch... Durch die Angebote der digitalen Welt, äh, Google Maps, Facebook und so weiter. Wir haben ja sehr viel da geschenkt bekommen. Ne? Das war so, wie wieso, jetzt im, 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 in der Rückschau. Ich meine, ich habe mich da selber schuldig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das alles, ich habe das allererste Smartphone gehabt. Da gab es noch lange kein iPhone und so weiter. Gut, da gab es noch keine Google Services. Aber ich habe acht Gmail-Konten und so weiter. Da muss ich jetzt schauen, wie kann ich das alles wieder zurückbauen? Das ist ein Wahnsinn. Da kann ich muss ich mir drei Wochen Zeit für, für nehmen, so ungefähr. Ne? Äh, ja. Ich habe mich da auch so sozusagen von einfangen lassen, von dieser ganzen Infrastruktur. Die Leute haben äh, haben Alexa und solch, solche Sachen zu Hause. Ne? Das ist ja der Irrsinn. Und jetzt zieht sich so diese Schlinge irgendwie zu und äh, die können dann mit uns machen, was wir wollen. Also KenFM. Ja, KenFM hat ja beispielsweise alle Videos zurückgenommen nach dem zweiten Strike, also komplett sozusagen auf Privat gesetzt und dann wurden sie trotzdem gelöscht, wo es keinen Inhalt mehr gab, den man jetzt hätte an äh, äh, kritisieren können. Kritisieren können. Ja. Dankeschön.
2: Ja, nein, also das ist das ist Zensur und man muss jetzt auch nicht mehr darüber streiten, ob es Zensur gibt oder nicht, weil Rubicon und KenFM sind im November 2020 von YouTube gelöscht worden und das ist Zensur, weil sie haben ja vor allem Bakhti und Wodark eine Plattform gegeben und äh, Suchoid Bhakti und Wolfgang Wodak wurden zum Beispiel auf ZDF und ARD überhaupt nicht mehr eingeladen. Also die, den, die die waren nicht in den Talkshows, hätten sie eigentlich sein sollen, weil wir brauchen ja, als Endkonsumenten brauchen wir immer eine Pluralität von Perspektiven. Wir, wir sollten Drosten hören, wir sollten Bhakti hören und idealerweise sollten die zusammen diskutieren und die müssen sich auch nicht einig sein, weil das ist ja das Prinzip von Wissenschaft und Aufklärung, dass dass man eben auch die andere Stimme hört, et altra pars auditor. Also man soll, das ist auch beim Gesetz so, dass wenn es einen Prozess gibt der Anklage, Anklage und Verteidigung, das braucht es. Und das, ähm, ja, im Moment ist es, ist es sicher schwierig, ja, es wird, es wird sozusagen enger, wie du richtig sagst, ja, aber es ist nicht so eng, dass man sich jetzt nicht mehr unterhalten kann, weil wir unterhalten uns jetzt hier auch frei. Also niemand sagt mir, was ich sagen soll und niemand sagt dir, was du Fragen sollst. und ich weiß nicht, ob das bald gesperrt wird und wenn das dann gar ja, nicht Ja, aber
0: wird. ja, aber es ist schon so, dass ich mir schon Gedanken mache, was kann man sagen und äh, will ich es auf YouTube veröffentlichen oder nicht? Dann bin ich mein okay. Kanal los. Also so sind wir dann schon äh, schon <lacht> unterwegs. Diese, die Schere, die das, ist das im Kopf. Aber ja, aber es geht, das geht, das in diese Richtung ging das ja auch. Das heißt, wenn wir jetzt schon Zensur haben und keine Pluralität mehr in den Medien, wenn wenn Bhakti und Vodak, ja Vodak, der ja eine wichtig, ganz wichtige Rolle bei der Schweinegrippe gespielt hat, weil da hat man das Ganze ja schon versucht ja und er hat es verhindert. Äh, wenn man den nicht mal anhören kann, ja, der hat er ja gute Argumente äh, und selbst wenn sie nicht gut wären, der ist, ne, ist ja eine wichtige Person und den müsste man, man muss doch mal verschiedene Meinungen an einen Tisch setzen, ja, das klar, passiert aber klar, klar. nicht. Und wie kann es sein, dass also weder ARD noch ZDF noch Z1 oder wie die Medien auch bei euch heißen, wie auch immer, das passiert einfach nicht. Warum ruft, wenn die Medien dann... Bei uns kommt, heißen
2: sie SRF.
0: Ja, warum sind alle Medien... Heißt,
2: Schweizer Medien heißen SF.
0: Die, ja, SRF. Die ganzen, warum sind die ganzen Massenmedien sozusagen und Presse, Radio, Fernsehen so komplett gleichgeschaltet? Wie ist man da hingekommen? Und warum, wenn jetzt die, dann kann man sagen, okay, dann ist die, aber wenigstens die Regierung, die kümmert sich um uns. Okay, dann kann ja Frau Merkel bei der ARD anrufen und sagt, ihr kriegt, ihr kriegt hier Steuergelder. Ja, bitte mal äh, eurem Auftrag gleichkommen und äh, Pluralität sozusagen da reinbringen. Ne? Denn das ist der Auftrag von, von ARD. Ja, von den, von den von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, äh, die, 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 die ähm, verschiedene Meinungen sozusagen zu, zu, zur Sprache kommen zu lassen.
2: Ja, also, das passiert also, aber ich würd, nicht. Ja, ich würde es mir auch wünschen, ich würde es mir wirklich wünschen, dass uns zum Beispiel eine Diskussion über den PCR-Test gibt, dass man dann äh, sozusagen diskutiert, kann der PCR-Test überhaupt nachweisen, ob jemand krank ist oder nicht? Und die Antwort ist, er kann er nicht. Ja, kann er nicht. Ja. Ähm, und dann kann man, kann man darüber sprechen, was passiert dann mit Leuten, die in Quarantäne sind. Es sind ja viele Leute, die jetzt auch wirtschaftlichen Schaden erleiden, weil sie in der Quarantäne sind. Ähm, und, oder in den Schulen, das ganze Durcheinander. Also der PCR-Test, über den sollte man wirklich öffentlich sprechen. Und dann sollte man sich auch fragen, wie abhängig ist das von den vielen Zyklen, die man dann beim PCR-Test macht. Da fand ich sehr interessant, dass jetzt ein Gericht in Portugal auf den Azoren, entschieden hat, dass dieser PCR-Test eben nicht nachweisen kann, ob jemand krank ist oder nicht. Er kann ja auch nicht nachweisen, ob jemand ansteckend ist oder nicht. Er kann nur nachweisen, dass in einer Person Viren sind oder Virustrümmer. Aber ja, wenn es nur wenig Viren sind oder Virustrümmer, dann ist es nicht gleichbedeutend mit einer, mit einer Krankheit. Und das kann eigentlich nur ein Arzt dann entscheiden. Und ich finde, diese Diskussion ist so wichtig, weil der PCR-Test steht im Zentrum von allem. Von den ganzen Fallzahlen steht der PCR-Test im Zentrum. Und für mich als Historiker wäre es eben wunderbar, den Bhakti und den Wodak und den Drosten und den Streeck und wer auch alles sonst noch Rang und Name hat, weil ich bin ja kein Arzt und du bist auch kein Arzt, dass die Leute eben sich hinsetzen und zusammen diskutieren über wie viele Zyklen sind sinnvoll beim PCR-Test, warum wird das nicht dargelegt, wie viele Zyklen gemacht wurden oder... Was auch immer, einfach die Fragen, die da sind. So wie man früher da über das heliozentrische Weltbild oder das geozentrische Weltbild eben auch debattiert hat. Aber schon damals war es sehr, sehr schwierig. Das sind ja sehr, sehr heikle Diskussionen. Auch die Diskussion über 9-11 ist sehr, sehr schwierig. Ich war beim Schweizer Fernsehen SRF in der Arena. Da haben wir einmal über 9-11 auch diskutiert. Und es das das ist total ausgeartet. Das war 2017, war gar kein gutes Gespräch. Aber das, was ich dir sagen kann, ist eigentlich, wir müssen unbedingt unsere Kommunikationskultur pflegen. Sie soll friedlich sein. Und es braucht ähm, wirklich die Möglichkeit, dass ganz verschiedene Stimmen sich einbringen können. Und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig zu verstehen, wenn jemand sehr große Vi Angst vor dem Virus hat, dass der ganz anders sozusagen äh, jetzt in der Welt steht als jemand, der sehr große Angst vor einer Diktatur hat. Es ist eigentlich gerade gegenteilig. Also jemand, der große Angst vor dem Virus hat, der sagt, ja, wie dumm ist denn das jetzt, Demonstrationen zu machen, wo viele Leute zusammenkommen, weil der Virus verbreitet sich ja, wenn viele Leute zusammenkommen. Und jemand, der Angst vor der Diktatur hat, der sagt, ja wie dumm ist es denn jetzt, sich nicht an großen Demonstrationen zu beteiligen, weil wir haben gar nicht mehr lange Zeit, bald werden wir alle unterdrückt und unsere Freiheitsrechte werden, werden kassiert. Und wenn man das genau beobachtet, sieht man ja, die können gar nicht sozusagen beide sich entspannen, außer sie sind sich bewusst, dass der eine unter Virusangst leidet und der andere unter Diktaturangst leidet. Und ich möchte jetzt nicht sagen, der eine hat recht und der andere hat nicht recht. Ich möchte nur sagen, es ist wichtig, nach innen zu schauen und sich zu fragen, okay, was ist meine Angst? Und ein Dritter hat vielleicht eine ganz andere Angst und leidet unter Armutsangst, weil gerade sein Ge Geschäft schließen musste und und überhaupt kein Geld mehr hat, hat vielleicht noch 300 Euro auf seinem Konto und er weiß, ja, wie soll ich denn die Miete bezahlen und gerade wurde ich entlasten und ich war vielleicht in einem Gasthof tätig und habe dort die Menschen bedient und habe das auch gerne gemacht. Aber jetzt wegen Corona hat mir der Chef gesagt, du brauchst nicht mehr kommen, ich, ich habe keine Gäste mehr. Und der hat ja dann nicht Angst vor dem Virus, er hat auch nicht Angst wegen Diktatur, sondern hat Angst, dass er kein Geld mehr hat. Und ich finde, diese drei Ängste wirklich anzuerkennen als reale Ängste, ich spreche als Historiker, Viren und Bakterien haben Millionen von Menschen umgebracht. Ich sage jetzt nicht dieser SARS-CoV-2, sondern ich sage einfach, in der historischen Erinnerung ist es verständlich, dass Menschen Angst vor einem Virus haben. Und Diktaturen haben Millionen von Menschen getötet, also nehmen Sie die Stalin-Diktatur, die Hitler-Diktatur und, und, und Pinochet in Chile, also Immer wieder haben Diktatoren getötet. Das ist Auch die, die Angst vor Diktatur, die ist, die ist absolut begründet. Und, 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 und wenn du dich an die Angst vor Armut vielleicht erinnerst, ja, natürlich sind Menschen an Armut gestorben. Und zwar in den letzten Jahrhunderten. Immer wieder in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Die Menschen sind verhungert, weil, es, weil sie waren alles Bauern und es gab eine schlechte Ernte. Und diese Erinnerung, die sitzt uns in den Knochen. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass wir uns sozusagen reingeben und sagen, na, welche Angst ist bei mir gerade aktiv? Ist es Angst vor Armut? Hm. Und dann auf einer Skala von 1 bis 10 kann man sagen, na, ist vielleicht eine 2, ist nicht so hoch. Angst vor Diktatur, ich weiß nicht, kann eine 5 sein. Angst vor Virus, vielleicht eine 1, ich weiß nicht. Und dass man dann, wenn man mit jemand anderem spricht, ihn, ihn vielleicht auch ganz offen fragt, ja, hast du eher Angst vor Armut, eher vor Diktatur oder eher Angst vor Virus? Weil dann wird die Diskussion auf ein ganz anderes Niveau gehoben und es ist dann nicht mehr so, dass der eine den anderen davon überzeugen will, dass seine Angst die wichtigere oder die bessere Angst ist.
0: Ja, ja. du hast jetzt gesagt, man, da muss man sich nur noch fragen, welche Angst man eigentlich hat, wie viele Punkte auf der Skala. Das ist ja schon eigentlich auch schon traurig, dass, dass wir da sind. Hast du zufällig diese, diese Propagandafilme der Bundesregierung gesehen, die gerade äh, 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 teuer produziert wurden?
2: Welche? nein welche ich weiß nicht. es
0: wurden drei kurzfilme gemacht ähm, und zwar aus der perspektive so, also so ältere leute die dann sozusagen aus der perspektive rückblicken schauen wir als sie jung waren äh, im, im winter 2020 ja da, da da mussten wir helden sein und ähm, denn es gab eine große Katastrophe und ja, was haben wir gemacht? Nichts gemacht. Ja? Also zu Hause bleiben, Helden sein, man kriegt dann irgendwann eine Plakette sogar umgehängt, äh, indem man einfach zu Hause ist und Chips isst und, äh, und Computerspiele spielt. Ähm, und so wird man dann zum Helden im Winter 2020. Hier sieht man schon, was uns blüht in diesem Winter. Das ist also schon vorproduziert sozusagen. Sehr emotional, schöne Musik dabei, richtig professionell gemacht. Meine Mutter sagt, alle ihre Bekannten und so weiter finden das ganz, ganz toll. Ähm äh, sowas macht mir richtig Angst. Und wann, und da, wann wurde da, das produziert? Jetzt, 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 jetzt gerade letzte Woche oder so. Schicke ich dir gleich. Ich, Schicke ich dir vielleicht per E-Mail.
2: Und, und wo wird das gezeigt? Wird das auf ARD gezeigt oder ZDF gezeigt? Als
0: YouTube Corona-Bundesregierung eingeben.
2: Ja, aber das, wenn man so etwas schaut, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich werde es mir gerne anschauen. Aber dann muss man ja ähm, sozusagen hinschauen und sagen, okay, was wird denn hier gemacht? Hier wird eigentlich gesagt, um ähm, das Virus äh, sozusagen daran zu hindern, sich zu verbreiten, soll man zu Hause bleiben. Und das ist die Aussage. oder?
0: Ist das die Aussage? Äh, ja, wir werden Helden, indem wir nichts tun. Wir bleiben jetzt alle zu Hause und so haben wir letzten Endes die Welt gerettet. Im, in diesem Winter 2020. Der Winter hat ja jetzt noch nicht mal angefangen, jetzt wo wir das Interview äh, führen. Ja. Das heißt, das ist eine Vorausschau auf mhm. das, was uns blüht, sozusagen. Das heißt, wir werden diesen ganzen Winter sozusagen wahrscheinlich mit Ausnahme von Weihnachten, das ist eine Vorhersage von mir, äh, dann wahrscheinlich im Lockdown bleiben.
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es ich kann's nicht sagen. Ich äh, bin hier jetzt in der Schweiz. Ich kann mich ähm, eigentlich frei bewegen, äh, wir haben hier keinen Lockdown, aber es sind 193 Länder auf der Welt. Und weißt du, die Länder reagieren ganz unterschiedlich. In Philippinen hat der Präsident Duterte gesagt, liebe Mitbürger, ich werde nicht zögern, dem, Bef dem Militär den Befehl zu geben, sie zu erschießen. Und ich werde nicht zögern, der Polizei äh, den Befehl zu geben, euch einzusperren. Also... Das, das ist dann wirklich Diktatur. Also weißt du, das, da, da ist der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, dann, dann dreht hier schon mal einer ab. Oder weil ein Gewaltherrscher kann immer sagen, so jetzt reiße ich alle Macht an mich und wer nicht meiner Meinung ist, den lasse ich erschießen oder ich sperre ihn ein. Und natürlich, ich sage, man muss da immer sehr genau hinschauen, was macht Schweden, was macht Deutschland, was, macht, was machen die Philippinen, was macht Russland. Man wird aber sehen, es, es werden ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Das ist, es passiert nicht überall das Gleiche. Ähm, ich, ja, ich beobachte. Ich kann nur sagen, ich gehe immer wieder in die beobachtende Haltung hinein und versuche eigentlich, wenn es geht, ähm, die Angst abzubauen mit den Menschen. Das ist eigentlich mein Hauptziel im Moment. Darum gebe ich auch die Interviews. Ich möchte den Menschen wirklich helfen, die Angst abzubauen, indem sie auch, weil du ja sehr im Bereich Gesundheit tätig bist, indem ich ihnen auch sage, ja, um die Gesundheit zu fördern, ist es wichtig, auch das Gute zu sehen im Leben. Was, was, was ist das Gute, das Sie haben? Beobachten Sie es. Zählen Sie es auf. Erfreuen Sie sich am Guten. Wenn Sie können und Sie haben Natur in der Umgebung, gehen Sie raus in der Natur treffen sie sich mit guten Freunden, solange es noch erlaubt ist, muss man was dazu sagen. Aber ja, ich sage jetzt die mal
0: halt Na, Na, Natur ist auch nicht mehr erlaubt. Also hier in Frankreich nicht. Also außer für eine Stunde, ein Kilometer entfernt sollte man da Natur haben für sportliche Zwecke. Ich hätte eigentlich mit dir gerne ähm, über, ähm, weil wir bei Amerika waren und so weiter, äh, Inhalt deines Buches so ein bisschen die transatlantischen äh, ganzen Beziehungen ähm, beleuchtet. Das schaffen wir jetzt einfach nicht mehr, in Respekt auf deiner Zeit. Ähm, Deutschland ist ja letzten Endes ja, immer noch immer zum Schluss kommen. Ja, Deutschland ist ja eigentlich immer noch ein besetztes Land und die Verstrickung über Atlantikbrücke, Bilderberger Konferenz, äh, bilaterale ja, es, habe ich, hab ich gerade vergessen, ähm, sind ja sehr, sehr, sehr eng und deswegen da wäre jetzt die Frage gewesen, inwiefern ähm, macht die Bundesregierung der, der, der von Deutschland eigentlich eine Politik für das deutsche Volk oder äh, für amerikanische Sozusagen, Interessen. Mit dieser Frage können wir uns jetzt nicht widmen, äh, sondern wir kommen jetzt zum Abschluss und vielleicht so als kleiner positiver Abschluss. Du hast das ja schon eingeleitet. Äh, ist mir nicht verborgen geblieben. Was ist denn jetzt eigentlich, was, wie würdest denn du sa äh, sagen, was ist denn so der nächste Schritt eigentlich? Was ist denn was, was wir jetzt tun können, um äh, das Ganze irgendwie, ich sag mal, in ein goldenes neues Zeitalter zu bringen? Und vielleicht nicht mehr in die, in die alte Normalität zurückzukommen, sondern vielleicht was ganz Neues zu schaffen.
2: Also ich denke schon, dass wir einfach als Menschen unglaublich viele Fähigkeiten haben. Also wir haben ein riesengroßes Potenzial. Man sollte nie denken, ja, wir sind schon in etwa am Limit. Wir können gar nicht mehr so, so, so wie wir sind. Wir können uns gar nicht verändern. Das ist ja nicht so. Und ich glaube, eine der ganz wichtigen Veränderungen ist wirklich jetzt diese Innenschau, diese wache, wache Innenschau, dass man sich also fragt, okay, ähm, welche welche Prozesse laufen in meinem Inneren ab, und dass man die beobachtet. Also ich übe mich da immer drin in diesem Achtsamkeitstraining oder Mindfulness, wie es auf Englisch heißt, und dann sage ich mir: Aha, ich beobachte jetzt meine Gedanken und Gefühle und ich erkenne, dass ich weder meine Gedanken noch meine Gefühle bin, sondern das Bewusstsein, in dem diese aufsteigen und wieder vergehen. Und das heißt ich bin dann, ich stelle mich wie hinter einen Wasserfall. Das Wasser, das da wäre fällt, wäre so, wär sozusagen der Gedankenstrom, der kommt und kommt und kommt. Man könnte unter dem Wasser stehen oder man kann sich eben hinter dem Wasserfall stehen und äh, das Fließen des Wassers oder der eigenen Gedanken beobachten. Und das ist eine, das ist wirklich eine bewusstseinsverändernde Übung. Und wenn das viele Menschen machen, hat das einen Einfluss. Weil wenn dann jemand anders eine andere Meinung hat und das passiert jetzt andauernd oder wenn man deformiert wird und das kann auch andauernd passieren, dann ist man nicht sofort in der Reaktion und beleidigt die andere Person oder es betrübt, dass sie eine andere Meinung hat, sondern man ist in der beobachtenden Haltung und sagt, ah, interessant, jetzt taucht dieser Gedanke auf, ah, interessant, jetzt taucht dieses Gefühl auf und dann eine Stunde oder einen Tag später ist auch wieder vergangen. Ja, also das, dieses, dieses ähm, Achtsamkeitstraining, ja, das, das finde ich schon sehr, sehr wertvoll und ich äh, versuche das den Leuten auch in meinem Peacemaker-Kurs, den ich eben jetzt online gebe, weil ich ja die Vorträge nicht halten kann, ist das ist dieser Peacemaker-Kurs jetzt zugänglich, möchte ich das mit den Leuten halt trainieren, weil ich habe ja sehr viel ähm, Erfahrung jetzt mit mit dieser mit dieser Art der der Kriegsführung, wie man die Leute steuert und wie man sie schockiert und wie man sie über die Medien lenkt und und da wenn man die Techniken kennt kann man eben auch zeigen wie man wie man, äh, sozusagen sich auch wieder befreien kann und eine Technik ist auch dass man zum Beispiel den Medienkonsum wirklich reduziert also digital, digital Detox heißt ja das also digitale äh, Auszeit ar arbeiten und vielleicht zu so sagen okay nein ich, ich suche mir ein gutes Buch das ich gerne lese ich höre mir gute Musik an und ich lasse mich nicht jetzt in diesem ja, Corona Dauerfeuer muss man es schon fast nennen ähm, äh, 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 ja traurig, traurig äh, oder oder depressiv schon fast machen, sondern ich, ich gehe in eine achtsame Haltung mir gegenüber und ich, 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 ich gehe ich gehe auch wenn ich in ein Gespräch gehe mit anderen Personen gehe ich in einer achtsamen und dankbaren Haltung in dieses Gespräch rein. Ja, das denke ich ist ist sicher das was wir was wir in den nächsten Monaten üben müssen, weil es sieht nicht aus als wenn das schnell vorbei ist. Ja. Du hast es schon mhm. gesagt jetzt das nächste ist ist Weihnachtsferien und das Weihnachtsfest und ähm, danach kommt Januar, Februar und äh, ich weiß nicht, wie lange das geht. Aber ich denke, die Achtsamkeit,
0: die müssen wir jetzt trainieren. Ja, die Frage, die ich mir stelle, das ist, sehe, ich, sehe ich auch so und ich finde das äh, wichtig. Nur die Frage, ist, die ich mir stelle, ist, reicht das? Ja. Also ich stelle mir mal vor, ich lebe in, in einem jüdischen Viertel 1933. Ich weiß, ich bin gut informiert. Ich weiß über alles, was los ist. Und jetzt setze ich mich zu Hause hin und sage, ja, ich muss einfach nur achtsam sein. Weißt du, also, worauf ich hinaus will? Ja, können wir uns den Luxus noch erlauben, uns um unser eigenes Seelenheil in dem Sinne zu kümmern, dass ich sage, hey, ich muss jetzt ein bisschen meditieren. Ich lese mal ein schönes Buch. Ich spiele zum Beispiel jetzt Ukulele und für mein eigenes Seelenheil auch, weil das ist ein Moment, wo ich dann mal nicht mich mit solchen Dingen auseinandersetze, weil ich ansonsten auch wahnsinnig werde, ganz ehrlich. Also, äh, Siehst um, du
2: doch, Aber dann siehst du doch, Unkars, wie wichtig die Ukulele ist.
0: Natürlich, natürlich. Aber, ist, ist, du sind du das nicht, aber sind das nicht Animositäten, die man sich in solchen Zeiten nicht mehr erlauben kann?
2: Überhaupt nicht. Sondern, weißt du, ein Arzt, der, der krank wird, nützt niemandem etwas, okay? Mhm. Du musst doch zuerst für deine eigene Gesundheit sorgen und ausgeglichen und friedlich in deinem Innern sein. Das bedeutet nicht, dass du dich dann, um ein Bild von 1933 zu nehmen, äh, einfach abführen lässt. ja? Das meine ich ja gar nicht. Ich sage nicht, wir sollten passiv sein. Ich meine nicht passiv, ich meine acht, wach, wach. Und was ich eben sehe, ist, dass die Leute sehr, sehr viel Energie verlieren, indem sie einerseits einen Streit führen mit jemandem anderen, der eine andere Angst hat. Also jemand, der Armutsangst hat auf einer Acht und der andere eine Virenangst auf einer Neuen, weil die Schwester am Coronavirus gestorben ist und der, der Armutsangst hat, hat irgendwie äh, gerade sein, seine Stelle verloren und ist bei einer Acht. Ja, wenn die zusammen diskutieren, sind sie einfach danach beide platt. Die sind beide platt und da ist nichts gewonnen. Und wenn dann noch der Dritte dazu kommt und sagt, ihr zwei habt keine Ahnung, jetzt kommt die globale Diktatur und das wird digital laufen und überhaupt und es, es ist eigentlich alles vorbei, Ja. Das ist vielleicht bei der Diktaturangst bei einer acht, dann entsteht nicht viel Positives, muss ich ehrlich sagen. Hingegen, wenn es uns gelingt zu erkennen, welches unsere Ängste sind, erster Schritt, ich sage es halt immer wieder nochmal, weil ich finde es so wichtig, erster Schritt erkennen, was ist meine Angst, zweiter Schritt erkennen, auf einer Skala 1 bis acht, ähm, wie hoch ist die Angst und dann sind wir trotzdem im Gespräch. Natürlich können wir an KenFM spenden, wenn wir finden, das ist jetzt ein Problem, die wurden gerade abgeschaltet. Natürlich können wir uns mit unseren Freunden austauschen über diese Themen, die wir für wichtig achten. Aber immer mit dieser inneren Achtsamkeit, weil sonst werden wir mit unseren engsten Freunden streiten, weil die eben eine andere Angst vielleicht haben und das wird uns noch mehr verzweifelt machen. Und darum denke ich auch, dass Ukulele spielen. Es ist, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Andere tanzen in ihrer eigenen Wohnung. Natürlich soll man das tun. Ja, hilft das gegen die Weltdiktatur? Natürlich nicht. Aber es hilft, um die eigene Zentriertheit zu festigen. Also man soll Dinge tun, die einem gut tun. Ich weiß auch nicht, einige baden gerne in, in einem warmen Schaumbad. Oder ich weiß nicht, man, man soll die Dinge tun die, oder die anderen zeichnen gerne. Und sich selber Gutes zu tun und, und selber liebevoll mit sich umzugehen, bedeutet nicht, dass man dann gleichgültig ist oder geradezu abschlafft und sozusagen sich äh, äh, rumschubsen lässt und alle Rechte kassieren lässt. Gar nicht. Ja. Im Gegenteil. Ich bin der Meinung, wenn das eine langfristige Sache ist, in der wir drin sind, dann ist es ja wie ein, ein Langstreckenläufer, der seine Kräfte einteilt, um dann im richtigen Moment, wenn wirklich Aktion gefordert ist, aktiv werden zu können. Weil wenn man jetzt schon seine ganze Energie verbrennt und zwar in unsinnigen Streits, die überhaupt nichts bringen, oder in unsinniger Angst, die sich einfach manifestiert und einem total blockiert, dann ist das kein Beitrag für eine, für eine positive Gestaltung der Zukunft. Ich glaube, wenn unsere gestaltende, liebevolle, kluge, kreative Kraft gefordert wird, und vermutlich wird die gefordert in den nächsten Jahren, dann ist es doch richtig und wichtig, jetzt zentriert und friedlich mal zu üben, ob wir das können, zentriert und friedlich sein. Aber ich habe das immer wieder, dass Leute das falsch verstehen und sagen, ja, wie kannst du jetzt sozusagen äh, äh, den Rat geben zu meditieren, während gerade die, ich weiß noch nicht, der Virus ausbricht, wenn man Virusangst hat? Oder wie kannst du das raten, wenn die Weltdiktatur ausbricht, wenn man die Weltangst hat, Diktaturangst? Oder wie kannst du raten zu meditieren, wenn gerade alles Geld durch den Schornstein fliegt? Also das ist alles eine dumme Idee, nach innen zu gehen. Ja, Das ist ja eigentlich die Hauptkritik. Und ich sage, mhm. nach innen zu gehen ist immer eine gute Idee. Ich habe das wirklich, ich wurde so lange diffamiert nach der 9-11-Forschung, dass der Weg nach innen ein ganz wichtiger ist. Es ist für mich ein ganz wichtiger geworden und ich mache ihn auch jetzt und ich profitiere sehr davon. kann meine Ängste sehr stark absenken. Und das heißt nicht, dass ich jetzt gleichgültig bin. Ich bin überhaupt nicht gleichgültig. Ich, ich liebe die Menschen, ich liebe die Menschheitsfamilie und ich hoffe, dass wir eine gute Lösung finden. Ja, eine gute Lösung für die ganze Menschheitsfamilie. Und die wird darin bestehen, dass wir unsere Freiheiten wahren, dass wir unsere Gesundheit fördern und dass wir auch gegenseitig im Respekt miteinander umgehen, äh, und weil wir erkennen, dass alle zur Menschheitsfamilie gehören. Ähm, ja, alles andere, das haben wir alles schon gemacht. Foltern, Atombomben, Agent Orange, Unterdrückung, Verbrennen, Sklaverei. Das haben wir alles schon gemacht. Man kann es nochmal machen, aber es ist nicht nötig. Also man weiß schon, das hat nirgendwo hingeführt. Ich glaube, wertvoller wäre eben dieses Kooperative, ja, kooperativ zentriert in eine, in eine neue Zukunft, wie auch immer sie sein wird.
0: Ja, und wir müssen uns miteinander austauschen. Also der Blick nach innen, ähm, schärft ja das Bewusstsein oder eine gewisse Empathie auch für sich selber. Dort gibt es Emotionen. Man, man, man kommt in eine Beobachterrolle und dann kann man natürlich auch viel empathischer mit anderen Menschen umgehen, auch in der Kommunikation, ne? Beispielsweise. Ja, okay. Also ich sehe es so ein bisschen als meine Mission, nicht nur hier, sondern auch in meinem sonstigen Leben, andere Menschen zu informieren. Nur, wie macht man das? Ja, ich mache das zum Beispiel so, indem ich, dem mich jemand fragt, wie geht's dir? Sag ich, na ja, es, anbetrachtet Tatsachen, so mir jetzt körperlich gut, aber ansonsten geht es mir nicht so gut, weil ich habe Angst. Ach ja, wovor? Mhm. Ja, vor dem Virus nicht. Ach was denn? Wovor denn? Ja, da, davor. Und dann mache ich so Andeutungen ne? und dann kann ich sofort testen so wo ist denn der andere ne so ja, und dann kann man in, dann kann ich sozusagen über Neugier und dann nimmst du der andere, ent, andere entweder Neugier oder nicht aber so kann man dann eine gewisse Diskussion starten ne und das ja. ähm, ohne dass ich dem anderen jetzt sage so ich erkläre dir jetzt mal eben die Welt ja und du musst das so schlocken, wie ich dir das sage ja weil das ist das funktioniert auf jeden Fall gar, überhaupt gar nicht
2: <lacht> ja. Also ich kann da nur 100% sagen, so muss man es machen. Weil wenn der andere sagt, ich habe Angst vor dem Virus, dann ist es ja auch für dich wichtig zuzuhören, zu sagen, ja, warum hast du Angst vor dem Virus? Mhm. Vielleicht sagt er dann, ja, mein Vater ist gestern gestorben und ich habe den Eindruck, der würde noch leben, wenn es den Coronavirus nicht geben würde. Und dann hast du plötzlich ein Mitgefühl und, und denkst, ja, also cool, das ist ja auch krass. Und dann mhm. wirst du mit ihm über seinen Vater sprechen und dann wird noch ein Dritter dazukommen, und der, der wird euch zuhören und du wirst sagen, ich habe ich hab Angst vor der Diktatur, weil Ken FM wurde abgeschaltet und der andere sagt, er hat Angst vor dem Virus, weil der Vater gestorben Der Dritte wird dazukommen und sagen, ja, ich bin Taxichauffeur und mein, meine Einnahmen sind eingebrochen. Ich habe kein Geld mehr. Ich wurde gerade aus der Wohnung rausgeworfen. Ich habe Angst vor Armut. Virus interessiert mich nicht. Diktatur interessiert mich nicht. Und dann, wenn alle drei den anderen respektieren können, in der Angst, die der andere hat, und gleichzeitig verstehen können, wir sind nicht die Angst, wir sind auch nicht die Gedanken, wir sind das Bewusstsein und das Bewusstsein lebt in jedem Menschen der Menschheitsfamilie, dann ist unglaublich viel gewonnen, weil man muss dann den anderen nicht überzeugen, so im Sinn von, meine Angst ist die richtige, du hast die falsche Angst. Jetzt weißt du, das ist bescheuert, ja? das sollte man wirklich nicht tun, sondern ich, also ich kenne jemanden, der hat Angst vor Spinnen, ich persönlich habe keine Angst vor Spinnen. Aber warum sollte ich jetzt zu dieser Person gehen und sagen, hör zu, du hast die falsche Angst? Erstens funktioniert das überhaupt nicht. Es hat genau 0,0 Effekt. Die andere Person hat immer noch Angst vor Spinnen. Zweitens empfindet sie eine Abwertung, wenn ich ihr sage, deine Angst ist die falsche Angst. Ist so, wenn ich dir sage, deine Hose ist die falsche Hose, ja, dann denkst du, was kritisiert der meine Hose? Ich trage diese Hose, weil ich die selber gerne trage. Ich habe die gewählt. Ich habe von meiner Mutter geschenkt bekommen oder was auch immer. Weißt du, und das, das, da bin ich schon sehr, sehr lange in der Kommunikation drin, dass es sehr wichtig ist, zuerst Wertschätzung gegenüber dem anderen Menschen, ähm, wirklich auch transparent zu machen. Und, und zwar nicht nur Wertschätzung, wenn er genau die gleiche Meinung hat <lacht> und genau die gleiche Angst hat und überhaupt die gleichen Medien konsumiert und im gleichen Land wohnt und was auch immer und noch den gleichen Fußballclub liebt. Nein, sondern Wertschätzung vor allem dann, wenn er, wenn er völlig anders ist. Und das ist, das ist etwas, was ich viel geübt habe. Und ich sage, ich habe selber sehr davon profitiert. Und ich möchte nochmal unterstreichen, das bedeutet nicht, dass ich meine Meinungen aufgegeben habe. Ich habe immer noch die Meinung, wir müssen WTC 7 neu anschauen. Wenn jemand anderes sagt, das interessiert mich nicht, das ist Blödsinn, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker, dann schätze ich ihn als Mitglied der Menschheitsfamilie. Das mache ich. Also ich, ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen. Und meine Meinungen gebe ich nicht auf, aber es heißt eben trotzdem, dass man die anderen in ihrer eigenen Welt, ja, in ihrer eigenen Welt wertschätzend begegnen sollte. Das, da, da bin ich sehr davon überzeugt, dass es das jetzt in den nächsten ja, Monaten, Wochen, Tagen richtig wichtig ist. Wir haben da fast jeden Tag. <lacht> Die Möglichkeit zu üben.
0: Ja, okay. Vielleicht lernen wir das, vielleicht ist das eines der ersten ähm, Benefits, die wir aus der ganzen äh, Sache ziehen. Ähm, vielleicht das Thema gewaltfreie Kommunikation mal, ja. äh, mal anschauen. Das ist ein, da kann man, es kriegt man das Rüstzeug, äh, um so ein bisschen um, so eine, um so, eine, so eine Art Wertschätzung zu entwickeln, Empathie zu entwickeln, sich in anderen hereinzuversetzen, sich mit den ja. eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und dort bekommt man sozusagen das Rüstzeug, um auch an, in solche Unterhaltungen zu gehen, ohne dass sie äh, dass sie zu Spannungen führen oder sozusagen zu, zu Krieg führen, dass man dann als, als eher getrennte, ähm, dass sich dass sie Freundschaften trennen, weil das, das ist ja auch so eine Spaltung, die gerade durchs Land geht. Ne? Ich habe selber ja. schon einen Freund verloren, weil er gesagt hat, oh sorry, da, deine Meinung kann ich jetzt gar nicht mehr akzeptieren. So, das ja, ja. Muss, geht jetzt gar nicht mehr. Und Unkas, es passiert überall. Es passiert überall. Du bist nicht der Einzige, der das sagt. Es
2: passiert überall in Familien, in Freunden, in Berufen. Also die, so einen Spaltpilz habe ich noch selten gesehen stimmt ja. ich, ich weiß, wie man den Spaltpilz, ich weiß es wirklich, wie man ihn überwindet, indem man im Dialog bleibt, indem man dem anderen halt wirklich auch offen gegenübertritt und ihn fragt, ja, was sind deine Ängste oder was sind deine Beobachtungen? Und auch wenn man ganz andere Beobachtungen hat oder ganz andere Medien konsumiert oder ganz andere Erfahrungen macht, dass man trotzdem sagt, und weißt du, ich mag dich. Man kann einfach am Schluss sagen, bin ich bin nicht mit dir einig, aber ich mag dich. Hm. Und das das, das führt zu einer Verbindung.
0: Okay. Daniele, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank, Luca, für
2: das Gespräch. Ja, Danke dir für Dank. das Gespräch Mach's
0: gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren.